0: Dzień dobry, się z Państwem. Dzisiaj taki słodko, gorzki dzień mam i, i tym się będę dzielił w tym podcaście. Z góry sorry, że, że nie pojawiło się tutaj nic większego od, od jakiegoś czasu, no ale to dlatego, że po prostu często zmieniamy miejsca i nie zawsze jest internet, nie zawsze były warunki do tego, aby, aby cokolwiek nagrywać. I teraz też siedzę zresztą na... Znowu siedzę na ulicy. To się zostanie jakąś tutaj tradycją powoli na tych podcastach. Siedzę na chodniczku i nagrywam i nagrywam szybko Tą wiadomość, bo ruszamy za, za godzinę, niecałą ruszam z bazą, na nocny targ tutaj w Taipei. Będziemy, bo podobno jest tutaj duże wydarzenie, więc będziemy zwiedzać nocny targ. I tak my, wylądowaliśmy już na Tajwanie. Sam lot do Tajwanu był zabawny, dlatego że w samolocie było może z 20 osób. Także wyglądało to prawie na prywatny lot. No ale to, też jest to w związku z tym, że po prostu ludzie się boją latać aktualnie w tym rejonie świata przez oczywiście koronawirus. Też mamy taki takiego małego stracha, żeby tutaj nie zwiększył się ten stopień zagrożenia, dlatego że no, może się stać to samo, co z Hongkongiem, czyli ogłoszą po prostu, że nie wpuszczają do innych krajów ludzi z Hongkongu, bo właśnie tak jest. Kontynentalne Chiny, Makao i Hongkong aktualnie e, mają problem z wlatywaniem gdziekolwiek. E, na Filipinach jest absolutny zakaz wjeżdżania takich osób e, w wielu innych krajach. Jest to, po, pojawia się i masz albo dwutygodniową kwarantannę, albo, albo po prostu Cię nie wpuszczają, więc... No jest, jest ten dreszczyk adrenaliny Tego czy, czy nasz kolejny kierunek, czyli Korea Południowa Czy to przejdzie wszystko płynnie i bez problemów Czy powiedzmy w ciągu teraz tego tygodnia, kiedy tutaj jesteśmy Tygodnia z hakiem, bo jesteśmy do 29 Czy właśnie status tutaj zagrożenia się nie zmieni, nie zmieni I nie będziemy mieli po prostu większych problemów Także no, adventure z przygody, zawsze z mocą Zawsze z, zawsze z emocjami Także jeżeli kiedykolwiek będę organizował wyjazdy to możecie być pewni, że adrenaliny na nich nie zabraknie i ekscytacji Zresztą dzisiejszy dzień też jest tego potwierdzeniem no, Starałem się ogarnąć e, siebie Starałem się ogarnąć swoje, swoją, swoje włosy i, i zarost Dzisiaj, no i okazało się to wyzwaniem które sprawiło, że no, taki właśnie, tak jak mówię, słodko-gorzki mam nastrój teraz e, Ciekawa sprawa generalnie, szukałem się fryzjera Jest tutaj ich trochę Generalnie wpisujesz po prostu na Google Maps'ach barber, po angielsku, goli broda, razem z, z, z ryzylstwem No i szukam tych punktów, znalazłem jakiś, wchodzę Pytam się, czy, czy można dostać strzyżenie Gościu mi pokazuje na maszynę taki automat Stoi sobie automat i tam musisz w, w, wrzucić stówę Wrzucasz stówę, sto mniejszych dolarów, czyli trzy jakieś, to jest trzy dolary z hakiem amerykańskie czy jakieś tam 13 złotych powiedzmy wrzucasz tego tam stówę do tego automatu i dostajesz numerek normalnie tak jakbyś był wiesz gdzieś w przychodni czy gdzieś po prostu dostajesz numerek no i nagle podchodzi do ciebie tam jakiś jeden z tych właśnie fryzjerów i mówi no chodź idziemy siadasz ja do końca nie chmieniłem, że to już jest opłata za tego fryzjera tak naprawdę no i jak, tak jak mówię, no jak masz cięcie za 13 złotych to możesz się spodziewać jakiej jakości jest to cięcie nie, nie, no nie, nie, to jest tak, nie lecą mi łzy, niech, nie, niech to, nie lecą mi łzy, ale z chęcią bym się napił, to jest taki, 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 status jest mojego, tego co mam teraz na głowie, że do tragedii nie ma, ale, ale, jakby mi ktoś zaoferował dzisiaj buteleczkę jakiejś dobrej łychy, to, to bym się ucieszył. Także najpierw wyszła ta masakra i do niego mówię, czy może mi, może jeszcze brody przyciąć, bo wyglądam już jak uchodźca z czyczeni albo gorzej. On mówi nie, 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 tutaj nie. No i to oczywiście po angielsku no, to już też są jakby Chiny. Tajwan to bardzo mocno chiński region, więc no też z tym angielskim już trochę, trochę inaczej, trochę ciężej. Oni też tutaj chyba nie mają, aż tak dużo turystów, więc więc te rzeczy nie są do końca wyrobione. Co jest tylko trochę zdziwienie, bo sporo te ekspatów żyje, czyli ludzi, którzy po prostu pracują tutaj akurat, na Tajwanie. Ludzi z zagranicy. No ale, ale okazało się to problematyczną kwestią, bo gościu mówi mi, że nie wie, nie wie i nie wie gdzie może być taka akcja, Rząd tego nie robi, on nie wie gdzie może być taka, taka usługa więc muszę sobie szukać na internecie znowu No więc pisałem ponownie, przeszedłem przez jakby no, drugi koniec tej dzielnicy, w której jesteśmy Już do, już do goli brody typowego, bo już miał zakład, w którym golił brody Ale i tutaj już też było łatwiej się dogadać, co prawda Spędził, spędził nad tym zabiegiem ze 40 minut, dobrych. Zacią, zaciął mnie przy tym okrutnie e, na, na szyi. Potem tam odkażał i robił różne, różne czary mary. Także podejrzewam, że będę musiał się przebadać niedługo za jakieś dwa albo trzy tygodnie, pewnie. Bo, no bo to jest właśnie ta opcja to jest zawsze taka loteria. Niby widzisz, fryzjerstwo, niby taka, taka prosta rzecz, a może być niebezpieczne, może być dangerous, z angielskiego No i też mówię tak, męczy się, męczy się ze 40 minut nad tym wszystkim Miałem jeszcze dwóch innych obserwatorów, bo nie wiem, ilu tam białych przychodzi do tego akurat boli brody, ale stało nade mną po prostu Finalnie na koniec to czterech Azjatów obserwowali, co się dzieje Przemywali mi to, przemyła mi to ten koleżka tam wodą e, tą, e, po pogoleniu z alkoholem, więc wiesz tam miałem dzisiaj jeszcze troszkę bólu też Szczypało, szczypało mocno e, No i coś tam coś tam wyczarował no, Też z efektów Efekty też oceniam na taki klimat, że gdyby ktoś mi zaoferował butelkę czegoś dobrego To bym się ucieszył, no <śledzisz> Także, także widzisz, no nie każde, nie każde doświadczenie za granicą w podróży jest wycale i pocieszne. Niektóre sprawiają, że, że jesteś właśnie w takim zupełnie innym nastroju. Ale wracając, wracając, no co ja będę wam tutaj nabijał 10 minut o ogoleniu brody. No bez, bez sensu. Jesteśmy, jesteśmy w tym Taipei. spędzamy, spędzimy tutaj jeszcze chyba jeden albo dwa dni. Później ruszamy przez cały kraj, musimy przejechać, bo wylatujemy znowu z południa do Seulu. Do, do Korei Południowej, tak jak powiedziałem, więc mamy teraz transport przez cały kraj. planujemy odwiedzić dwa parki narodowe jeszcze i po drodze, e, jeszcze dwie wioski. To jest taka wioska Kotów, to akurat jest niedaleko Taipei. I, I później jest jeszcze Rainbow Village, czyli tęczowa wioska. Ja wiem, jak to brzmi, ja wiem, jak to brzmi, ale po prostu jest tam dużo kolorów i dlatego jest warta, warta odwiedzenia. E, także. Także takie plany mamy na teraz. Jeśli chodzi o Timur i o całą, całe podsumowanie tamtego jeszcze, kontynuację tych przygód tamtejszych, które się tam wydarzyły, to się pojawi, to się pojawi, obiecuję to nagrać jakoś, mam nadzieję, na dniach. No mówię, w drodze wszystko zależy od tego po prostu, gdzie jesteśmy i też jaka jest energia, bo ja też nie chcę Wam tutaj, wiecie, nagrywać odcinków, gdzie będę po prostu gdzieś tam na maksa wymemłany i będę siedział i tylko mówił. No i wtedy pojechaliśmy do kolejnej miejscowości i w tej kolejnej miejscowości, no bo to byłoby bez sensu po prostu, kto by, takich, kto by chciał słuchać takiego smęcenia, a smęcenia jest dużo, bo inter na internecie jak obserwujesz różnych podróżników, to ostatnio też trochę smęcili z tego, że na patronacie mało pieniędzy dostają, więc, więc zaczyna się to trochę, zaczyna jakby ten patronat też zjadać własny ogon. Ja, ja się cieszę, bo nie przyszło kilku patronów i się, i się mega jaram. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim i pozdrawiam serdecznie tych ludzi, którzy stwierdzają, że moje na przykład właśnie fryzjerskie przygody są warte tego, aby, aby rzucać w Hard z pieniędzmi, bo mają ich za dużo. Także, także dzięki wielkie. No i tak mówię, będą, pojawią się jakieś podsumowania, oczywiście pojawią się też jakieś tam przygody związane z tym wszystkim. Dostałem teraz swojego MacBooka dwa dni temu od Pauliny też dziękować bardzo mocno zaryzykowała i przywiozła mi mojego MacBooka do Indonezji więc mogę już usiąść i też zacząć kręcić, kręcić, montować wideo zacząć już obrabiać część rzeczy znowu, jeśli chodzi o koszty podróżowania i koszty tych wszystkich spraw, jeżeli jesteś takim nazwijmy to digital podróżnikiem czyli dzielisz się tymi wszystkimi rzeczami w internetach i, i z innymi ludźmi to, są, to nie ma co ukrywać, że to są koszty i to jest też waga, dlatego że teraz jak dostałem swojego MacBooka do tego jeszcze kupiłem dzisiaj dysk twardy koszty. Mówiłem o kosztach. 350 ziko poleciało właśnie. I to był jeden z najtańszych dysków twardych, jakie mogę tutaj dostać. a ja potrzebuję, bo, bo już zapełniam je masowo. Więc, więc potrzebuję kolejnego dysku, żeby móc rzucać dane, kiedy kręcę, dokręcam i, i robię kolejne zdjęcia i, i wideo. No i waga. Mój mały plecaczek, który, w którym mam tylko baterię i, i cały ekwipunek, to już pewnie jest jakieś 8, 8 o ile nie 10 kilo więc no tachasz to ze sobą, mam porównanie, bo jak podróżuję teraz z bazą, baza tak naprawdę ma tylko telefon ze sobą, więc jego bagaż, a mój bagaż, to są w ogóle dwie różne bajki. Także, także jeżeli ktoś decyduje się na taką ścieżkę, na taką ścieżkę kariery, na taką drogę, to musi, musi mieć świadomość tego, że no, jest to konkretna waga. No i też jakby troszkę więcej stresu, bo musisz mieć w głowie to, żeby pilnować tego, żeby nikt tego nie ukradł, bo no, to są jakieś konkretne pieniądze też. Więc głupio byłoby to stracić e, Dlatego Dlatego taki Taki jest aktualnie klimat Tak jak powiedziałem, jesteśmy, też był duży skok temperatur Bo przelatywaliśmy tutaj przez, z Bali przez Singapur e, Tam 38 stopni, w Singapurze troszkę chłodniej, ale też wysoko e, No a tutaj, jak przylecieliśmy było 16, więc Więc jakby zupełnie, zupełnie inna skala temperatur Też już e, długie ubrania, ubraliśmy się już w długie ciuchy i w takich tutaj się poruszamy i zwiedzamy jeśli chodzi o, o, same, o sam Tajwan bardzo interesujące miejsce, w ogóle mi się mega podoba Tajpej na chwilę obecną, po tych pierwszych dwóch dniach półtora dnia w sumie przypomina mi taki trochę Nowy Jork, nie wiem dlaczego może przez to, że jest tak dużo żółtych taksówek może przez to, że budynki są tak znowu wysokie i wielkie hmm, znaczy wysokie i wielkie, Jezus, po prostu przesadzone, na tej zasadzie, że tutaj wiesz, fasady budynków, okna schody, te wszystkie ozdobienia są dużo większe. Ja zawsze to porównuję właśnie, bo masz nie wiem wieżowce, masz na przykład w Dubaju, ale pojawiasz tam i to wszystko jest w normalnych rozmiarze, tylko po prostu są bitnie wysokie budynki. I kiedy jedziesz do Nowego Jorku, te budynki są wysokie, ale są też wielkie, po prostu rozmiarowo. Wszystkie okna, wszystko musi być razu dużo większe. I tak samo jest trochę tutaj. Do tego oczywiście masę neonów, masę różnych billboardów podświetlanych. Kiedy tutaj idziesz nocą, wieczorem, to wszystko się świeci, wszystko, wiesz, żyje. Te, 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 niespodziewanie czysto Niespodziewanie czysto to też nas zaszokowało, że pomimo braku w sumie śmietników na ulicy, braku koszy, bo nie ma ich za dużo To jest naprawdę sterylnie i czysto Tym bardziej jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że to jest cały czas Azja, więc te, to jest te, jakby no, życie toczy się na ulicy bardzo, bardzo często i, I ten problem ze śmiećmi czy z zapachem jest, jest spory w różnych miejscach tutaj to jeśli chodzi o, te o, o Tajpej, o o Tajwan, bardzo czysto, na plus, na duży plus. No i to chyba nie będę przyciągał, to będzie chyba taki właśnie epizod tylko poglądowy z tym co się dzieje, jakie są plany i co, co się dzieje dalej. Jeśli chodzi o takie długoterminowe plany, to teraz jak mam tego MacBooka, to mogę usiąść i właśnie przejrzeć bilety, bo będę pewnie bukował kolejne sprawy. Na tapecie jest tak, po Korei Południowej chciałbym machnąć jeszcze Brunei i malezyjską część właśnie Borneo, odwiedzić nosacze. Stamtąd śmignąć już w stronę Europy i tutaj pojawił się pomysł Azerbejdżanu, Armenii i prawdopodobnie Gruzji, bo przez Gruzję będą musiała przejeżdżać, dlatego że, ciekawostka, nie jest łatwo przejechać z Armenii do Azerbejdżanu i w drugą stronę. Można mieć z tym problemy, bo oni się tam średnio lubią i na granicy czasami robią ci problemy dużo ciężej, z tego co wiem, jest przyjechać z Armenii do Azerbejdżanu, że ci azerscy jakby urzędnicy dużo bardziej wczuwają się w to, żeby cię sprawdzić, dlaczego chcesz tam przyjechać i po co, i dlaczego masz pieczątkę z kraju, z którym oni się średnio lubią. Więc prawdopodobnie będzie trzeba to jakoś tam właśnie łączyć, jakoś motać przejazd z jednego kraju do drugiego prawdopodobnie przez Gruzję. No i podróżować chciałbym, plan mam, zakładam, że będę to robił do do maja, do końca kwietnia, a potem chciałbym 2-3 tygodnie w Polsce się pojawić, zrobić rundę z prelekcjami, pojawić się w, w kilku, w kilkunastu miejscach w Polsce. Znowu, mówiłem o tym wcześniej, gdyby, gdyby ten rynek prelekcji lepiej funkcjonował, gdyby ten rynek podróżniczy ogólnie w Polsce lepiej funkcjonował, to też człowiek miałby dużo mniej stresu, bo gdyby za takie, za takie właśnie wystąpienia można było się dogadywać normalnie na pieniążki, a nie za prestiż i marketing. Zawsze mnie to śmieszy, bo jeszcze tak abstrahując na moment jest festiwal Śladami Marzeń teraz się działo w ostatnich dniach, Śladami Marzeń festiwal i oni, organizatorzy mówią, podkreślają to zresztą, że oni organizują festiwal, na który nie płacą prelegatom. tam jest konkurs na, na lepszą prelekcję, no i ten, który wygrywa może wygrać sobie wycieczkę na Gran Canaria albo do Stanów, a mają jednocześnie 40, ponad 40 chyba sponsorów na tym, na tym festiwalu. Bardzo mnie dziwi, że nikt nie, nie nagłaśnia tej sprawy, nie, robi, nie, nie mówi o tym głośno, że no to jest znowu taka patologia trochę podróżnicza. Po pierwsze dlatego, że jak jestem podróżnikiem, to ja nie chcę wygrywać wycieczek, bo ja mogę sobie sam je zorganizować. Więc jakby startowanie w konkursie na wycieczkę jest, jest dla mnie śmieszne. To raz. Dwa, to no, nie widzę sensu znowu organizowania rzeczy za darmo. Ja wiem, znaczy, Taki festiwal ma chyba sens tylko dla podróżników za darmo. Ja, ja bym ich tam wrzucał, wszystkich właśnie. Nie niech sobie siedzą na takim jednym festiwalu, wszyscy razem. No bo nie ukrywajmy, no to są koszty, to są pieniądze, dojazd, nocleg, dla kogoś, kto nie mieszka akurat w miejscu, w którym dzieje się ten festiwal. No i te, to jest też podkreślane, że to jest, że to jest duża, duża publika, więc to jest prestiż i marketing też dla, oczywiście dla każdego podróżnika. No ja bym chciał zapytać się organizatorów i w ogóle wszystkich, gdzie ja mogę płacić tym prestiżem i tym marketingiem, gdzie, gdzie to można wymienić na jedzenie, bo ja bym bardzo... i na czynsz na przykład ja bym bardzo mocno chciał. Każdy, kto średnio zna temat i rynek podróżniczy, to wie, że w tym nie ma pieniędzy, nie ma w tym umów sponsorskich za dużo, nie ma, nie ma w tym miejsc, miejsca na zarobek, taki jaki jest na przykład w branży gamerskiej, czy, czy w branży y, fitness nawet, czy w branży make-upowej, branży beauty całej. Tam kontrakty, współpracę, ilość produktów. Ilość, ilość w ogóle ludzi, którzy na tym zarabiają jest dużo, dużo większa. Jeśli chodzi o podróże, tutaj każdy na każdym oszczędza. Rynek turystyczny to jest branża, w której każdy na każdym oszczędza oczywiście. Więc najgorszy, to jak pomówiłem już kiedyś w się to jeszcze raz. Jak znasz kogoś, kto chce na turystykę, ale i rekreację, czy tam turystykę i zarządzanie, to musisz bić bardzo mocno, tak zaciskasz piąstkę, nawet jak jesteś małą dziewczyną. Zaciskasz bardzo mocno piąstkę i bijesz z całej siły w nos. Celujesz takiej osobie w nos, tak żeby bolało, żeby najlepiej, jeszcze żeby się złamał. Oj, to najlepiej. Żeby za każdym razem, kiedy ta osoba pomyśli, że chce iść na turystykę i tam i rekreację, czy turystykę i zarządzanie, żeby kojarzyła to z bólem, Wiesz, żeby, to, żeby to uczucie bólu tam wjeżdżało do głowy, że no nie, to głupota, to, to błąd życiowy, to nie wolno. Bo w tym nie ma pieniędzy. W tej branży każdy na każdym oszczędza. Finalnie, żeby oczywiście sprzedać jak najlepiej produkt do klienta, do zwykłego Kowalskiego. W tej branży oczywiście też każdy może traktować Cię jak gówno, a Ty się musisz uśmiechać i mówić tak proszę Pana, postaramy się zrobić wszystko dla Pana. Bo nawet jeżeli największy ham wykupi sobie wycieczkę, to Ty nie możesz być dla Niego niemiłym, tylko musisz być dla Niego bardzo miłą osobą, uśmiechać się i mówić tak proszę Pana, postaramy się to naprawić proszę Pana, zrobimy wszystko aby Pana pobyt u nas był jak najlepszy. Jada, jada, jada. Więc mówię, jest to bardzo niewdzięczna gałąź, bardzo niewdzięczny dział, bardzo no mówię, no, nawet patrząc na, ten, na festiwale i na te prelekcje no, 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 każdy każdego wykorzystuje, do ile w lesie Zapraszają cię do tych wiesz, lokali w poniedziałki, wtorki, środy, tak żeby ściągnąć ludzi, wyciągnąć ludzi z domów, przyciągnąć ich na, na prelekcję, a na finalnie dostajesz w wielu miejscach, bo nie mówię rzeczywiście, że wszystkich, ale w wielu miejscach dostajesz tylko ten uścisk w dłoni i dzięki. Jak będziesz chciał się jeszcze kiedyś pojawić, to wpadaj. I nie chciałbym, nie chciałbym, żeby to było odebrane na zasadzie, że teraz jakieś płaczki tutaj robię, że śmiałem się z tych youtuberów, że pieniędzy nie ma że patronajty słabe, a teraz sam płaczę tutaj. Nie, 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 to jest takie bardziej, ogól, po prostu chciałbym, żeby każdy wiedział, jak to wygląda, bo funkcjonuje też bardzo krzywe spojrzenie na ten temat, że e, jeżeli lokal wprowadza biletowane wydarzenie na prelekcję, to e, my z tego mamy jakieś kokosy, absolutnie nie. Miałem takie wydarzenie na 160 osób i, <śmiech> i dostałem z tego tylko uścisk ręki, mimo, bilet, mimo biletów, e, więc to po prostu jest, no, jest to różnie. Ja tylko mówię to właśnie, żeby każdy o tym wiedział, żeby to żeby jakby zjawisko patologii było, tej podróżniczej, tej turystycznej było, było wiadome dla wszystkich no i też patrzę z takiego bardzo prozaicznego jakby powodu że gdyby ten mówię, gdyby to wszystko funkcjonowało na normalnych zasadach to pojawiając się właśnie po takim półrocznym prawdopodobnie pobycie w Azji mając powiedzmy 4 albo 5 tematów na prelekcję, jeżdżąc dookoła Polski można byłoby, można byłoby, nie umiem, że zarobić, ale po prostu wyjść na zero, nie generować kosztów Można byłoby taki spokojnie miesiąc sobie w Polsce spędzić A tutaj pewnie będzie znowu łatanie mocne, będzie mocne kombinowanie z tym, żeby, żeby po prostu odwiedzić tylko kilka takich najważniejszych miejsc Zrobić taki, taki, takie szybkie tournée, bo wiadomo, życie jest fajne, ale wymaga od nas pieniędzy Więc trzeba będzie zacząć te pieniądze dosyć szybko zarabiać. A jeszcze prestiż i marketing, bo to też się pojawiło na grupie podróżniczej i, ja, i muszę o tym wspomnieć. Był koleżka, który prowadzi teraz program już telewizyjny jakiś, e, chyba dla WP. I on ogłaszał się, że szuka ludzi, którzy podróżują w takie nietypowe kierunki, w takie egzotyczne kierunki właśnie do swojego programu, po czym podkreślił w tym samym poście, że oni nie zwracają za dojazd i za nocleg. Jakby... Nie wiem... Jak... Jak małe poczucie wstydu trzeba mieć, żeby robić program, już mówiąc że to jest program telewizyjny, czy tam nawet, że to jest nawet internetowa telewizja dla większego portalu i mówić, że nie jesteś w stanie nawet zwrócić komuś za dojazd i za nocleg. Bo no, nie, nie mówimy tutaj o kosztach rzędu, nie wiem, 2000 złotych, tylko nawet jeżeli mówimy o, o zwykłym hostelu, z panią w hostelu i, i dojeździe z jakiegoś tam miasta, żeby, żeby rozkręcić marketingowo jeszcze czyjś program, bo cały czas mnie to śmieszy też właśnie i to, i jeśli chodzi właśnie o te festiwale, i o te prelekcje i o te właśnie programy telewizyjne że ktoś uważa, że to jest marketing dla nas no nie marketing dla mnie to by był, gdyby się mnie, gdyby mnie na festiwalu wkleili między Wojciechowską a Cejroskiego no to wtedy bym powiedział i razem z nimi był na scenie no to wtedy rzeczywiście jest wartość marketingowa to się wtedy jak najbardziej zgodzę z tym ale jakby to właśnie ta wartość, którą mają podróżnicy, te historie, którą mają podróżnicy, to oni ściągają ludzi czy to do lokalu, czy na taki festiwal, czy do takiego, czy przed ekrany takiego, na no taki właśnie program telewizyjny. Więc to działa w tą stronę. A bardzo mi śmieszy, właśnie kiedy ludzie, którzy nie wiem, organizują tam rzeczy, albo komentują te rzeczy, mówią: No tak, no tak, no, ale przecież ty masz z tego no, niewyobrażalne zyski po prostu, i ten marketing, i to wszystko. Ach, masakra. Także, taki odcinek dzisiaj. Trochę Taipei, trochę, trochę Tajwanu, trochę z podróży do, tutaj, do tego miejsca. I do tego pogadaliśmy jeszcze też trochę o pieniądzach. Kończę ten, kończę ten zabawny epizod. Jak mówię, nie ma, nie ma tutaj złych emocji, dobrze się bawimy, cały czas, cały czas w drodze, nowe rzeczy, nowe miejsca. Dużo ludzi w maskach tu jest. O, to jest taki patent, że... Chociaż nie ma takiej paniki bym powiedział. Ale jak chcesz, jak Ci chcesz się, wiesz, od, odkaszlnąć na przykład, bo idziesz i, i jest powietrze, no samochody spaliny i tak byś chciał sobie odkaszlnąć, to tego nie robisz. Bo nigdy nie wiesz, czy Cię tutaj nie zawiodą od razu, nie zamkną gdzieś. I no wiesz, to też bardzo praktyczny, praktyczna część świata, więc nie wiadomo, czy po prostu nie stwierdzą, a to jest, a, to jest wschodnia Europa, to... Oni aż tak bardzo nie są potrzebni, więc puf Wiesz, jedna... Jed, jeden strzał, puf, od razu potem krematorium I to, to walczyliśmy z wirusem I temat Nie no, śmieszkuje, śmieszkuje oczywiście Śmigam, bo, bo zaraz z bazą ruszamy Tak jak powiedziałem, na ten, na ten nocny targ Możecie sprawdzać jeszcze u Piotrka Ostatnie tam nagrania nasze wspólne Piotr Polo Przywalski teraz już jest w Indiach On teraz będzie wrzucał rzeczy z, z Indii My, tak mówię z bazą Najpierw Tajwan Później Południowa Korea Z dobrymi humorami, w dobrej energii I zawsze z mocą Tego Wam życzę, dobrego dnia, tam uśmiechu jak najwięcej Dobrego fryzjera Też, żebyście mieli dobre wizyty Doceniajcie, szanujcie swoich fryzjerów, jeśli macie Swoich barberów Szanujcie ich, bądźcie dla nich mili, bo to ważne I tyle Pozdro, do usłyszenia i zawsze z mocą.